0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目。我是小川如果大家有关于汽车方面的问题，可以添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”，给我留言。大家也可以扫描本期节目的二维码，或者通过节目下方的链接下载我们的节目专用手机 APP， 里面有丰富的汽车知识，也有专业的汽车研究生团队在线为您解答汽车问题。好的，提到汽车的油耗，相信这是广大车主最关心的问题之一，因为买车以后油耗的支出不亚于重新买一辆新车，而且相信大家总有这样的感觉，自己车子的油耗总是偏高。那么这期节目呢，我们就来说一下汽车的油耗为什么会偏高。第一个问题呢，我们来说一下汽车厂家他们公布的油耗是怎么样得来的。厂家公布的油耗实际上都是指理论的油耗量，而且一般都是等数理论油耗量。所谓的理论油耗量不是坐在电脑前计算出来的，而是按照国家有关的标准实验的方法检测出来的。国家标准规定，轻型汽车燃料消耗量的实验统一采用模拟城市和市郊工况循环进行。通过测定排放的二氧化碳、一氧化碳以及碳氢化合物，然后用碳平衡法来计算燃料的消耗量。那么说通俗一点呢，实际上它就是通过测量我们汽车排放的物质的含量，然后来推断我们汽车的燃料的消耗量。这样的做法呢，可以精确到分子的状态。这种实验方法也是目前世界范围内一致采用的方法，可以说是一个与国际接轨的做法。目前呢。还没有比它更精确的一个较好的理论油耗量的测试方法。那么，在测试理论油耗量时，它的行驶状态一般都是等速运行，因为只有这样，大家的测试条件才有可能更好的进行统一。我们最常见的理论油耗量都是在90公里每小时的行驶状态来进行测量的，这也决定了我们自己测量的实际的油耗量和厂家公布的理论的油耗量肯定有很大的差别，因为我们不可能一直保持匀速直线行驶。那么在行驶过程当中，我们要不断的起步、加速、踩刹车，或者有时有时呢处于怠速的一个状态。可以说，厂家公布的油耗只不过是一个理想的数值，实际当中根本达不到。那么我们在买车的过程当中，我们应该怎么样根据厂家给出的理论的油耗来估计这个车的实际油耗呢？在这里，我教给大家一个方法：根据个人的不同驾驶风格和实际使用用途以及使用的环境，正常情况下，我们汽车的实际的燃油消耗量差不多是厂家公布的理论油耗量的 1.2 到 1.4 倍，就是说。实际的油耗量要比理论的油耗量高出百分之二十到百分之四十左右。那么，如果你可以做到低于这个比例呢，就说明你的驾驶技术或者行驶条件相对比较好一些。那么，如果高于这个比例呢，说明你的驾驶习惯不好或者你的行驶条件相对较差。那么，第二个问题呢，我们就来说一下涡轮增压是不是比自然吸气费油呢？这也是很多听友经常问到的一个问题。对于这个问题呢，实际上要看怎么样来进行比较。如果是按照同样的排量进行对比，那么涡轮增压确实要比自然吸气费油。比方说 2.0T 的发动机，那么它的油耗量就要比 2.0 自然吸气的发动机的油耗量要大。因为 2.0T 它输出了更大的功率以及扭矩，但是我觉得这种对比的方式有些不公平。那么相对公平的对比方式应该是按照动力输出相当的车型来进行对比。比方说 ，2.0T 的发动机，如果按照动力输出来对比，那么它应该和 2.5 升自然吸气，甚至和 3.0 升自然吸气的车型来进行对比。那么，如果这样对比的话，它们两者之间的差距实际上是不大的，甚至是涡轮增压的发动机更加的省油。那么第三个问题呢，我们就来说一下有哪些原因会导致汽车油耗的上升。一点呢，就是轮胎压力不正常，或者使用了大尺寸的轮胎，轮胎气压不足将会影响到油耗量。当轮胎压力过小的时候，由于轮胎与地面它的接触面积变大了，进而呢导致它的行驶的阻力变大，那么车辆它的油耗也就自然增加。另外呢，有些车主喜欢采用比原厂的轮胎更大尺寸的轮胎，而且愿意采用胎宽更宽的轮胎。这样的做法呢，实际上也会导致汽车油耗的增加。第二点呢，就是机油没有按照规定的标号来进行加注。那么我们的汽车手册上明确的说明了汽车所能够使用的最低粘度的机油。如果我们选用较高粘度的机油，会使得发动机的部件的阻力升高，既耗费功率，也会增加油耗。那么第三点因素呢，就是发动机自身性能的下降。那么对于一些行驶里程较长的车辆，油耗的增加可能是因为自身发动机性能的下降。你比方说，你的车子跑了二十多万公里，发动机的气缸的压力有些不足。这样呢，就会使得我们发动机的油耗相应的会增加。那么第四点因素呢，就是驾驶的习惯不好。你、嗯、比方说，经常猛烈加油、频繁的踩刹车。大家都知道，汽车匀速行驶时是相对比较省油的。如果我们平常的驾驶习惯是猛烈的加油、频繁的刹车，那么油耗一定会相对高一些。第五点呢，就是车辆无故的增加负载。那么车重跟油耗的关系，我相信大家都清楚。汽车在每增加一份自重时，它的油耗都会相应的上升。那么根据我们的数据，车重下降 10% 油耗量就会下降 7% 但是有很多车主呢，喜欢给自己的汽车加装很多的装饰品，比方说大包围、汽车尾翼、行李架等等。那么还有的车主呢，总是把自己的后备箱塞得满满的。那么这些做法呢，都会导致汽车油耗的上升。第六点因素呢，就是夏季我们车窗全开。或者在堵车时呢，我们开空调，这些呢也会导致我们油耗的增加。那么夏天开启空调，车内的人自然会舒服很多，但是随着发动机负荷的增加，那么油耗也会上升。于是呢，有一些车主在夏天选择不开空调，而打开所有的车窗进行降温。但是在汽车行驶时，全部开启车窗也会增加我们汽车的行驶阻力。那么这些阻力产生的油耗，甚至会大于空调压缩机。所产生的功率消耗，因此呢，我们建议大家，如果是在车速较低的情况下，可以通过打开车窗的方式来进行降温；而如果在中高速进行行驶时，还是打开空调进行降温更为划算。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解答所有的汽车问题。如果大家有意向，可以与我联系。最后呢，一首好听的歌曲送给所有在路上的朋友。
1: 为你我起来，烦了不要见外，把我找出来，陪你负担。续杯咖啡的温暖，一直暖到你想开。你心情的坑洞，让我来填满。昨天。就算你我在。